1: Faut pas avoir peur, comme le dit notre ami Klaus Schwab. Bonsoir à tous, mardi soir 19h, vous êtes sur le live de G aux Politiques Profondes, la chaîne qui est là pour remplacer les euh, médias subventionnés. Alors évidemment, avant ça, la lettre de ce mois-ci. De Géopolitique Profonde, vous avez notre ami Plaquevent, euh, Laurent Ozon, nouvel auteur Youssef Indy qui parle de l'Amérique. N'hésitez pas à vous y abonner, c'est en bas en description. Franchement, c'est du tonnerre. Et d'autres, d'autres très grands auteurs, dont notre ami Xavier Moreau, écriront des articles dessus donc n'hésitez pas ce soir j'ai voulu inviter les amis romains petits gens de l'institut Iliade que vous connaissez ils font euh, des formations ils sont pignons sur rue. je peux vous donner, et je peux vous dire que euh, les formations de la euh, l'Iliade institut Iliade eh ben c'est quand même du béton parce que il faut il faut se le dire euh, les gens ont besoin d'être formés les gens doivent être formés euh, sur ce qu'est la France, sur leur histoire, sur leur culture, euh, et euh, malheureusement, ça manque. De choses comme ça, ça manque. N'est-ce pas, euh, cher Romain euh, La formation, quand même, euh, voilà, euh, j'ai l'impression que par rapport euh, à tous ces mouvements de gauche, d'ultra-gauche, etc., on est quand même un peu en dessous, non Pour l'instant.
0: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'à gauche, la, la, la formation et le niveau intellectuel est en, est en baisse, euh, étant même en chute, c'est normal, ils sont, entre guillemets, la gauche morale hors sol, comme je l'appelle, est au pouvoir, donc ils sont sur leurs acquis. Euh, la plupart des médias, l'école, une grande partie des services administratifs et du pouvoir politique sont dans leurs mains, donc ils ont mal, à, du mal à renouveler leur, leur logiciel. Contrairement à la droite, où on va dire aux gens qui sont enracinés, qui sont un peu déboussolés, perdus, face au rouleau compresseur du système technomarchand d'une part, au euh, péril migratoire euh, de l'autre côté. Et donc, l'ensemble des Français et des Européens sont un petit peu perdus. Ils, ont, ils font de moins en moins d'enfants. Ils ont du mal à savoir qui ils sont. Et donc, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. C'est d'ailleurs une des bases de la formation de l'Iliade. C'est se ressourcer à notre génie propre. La civilisation française et européenne, euh, l'ensemble du monde l'admire. Et l'admire pour des qualités positives, pour, pour notre capacité à inventer, à explorer, à découvrir, euh, aussi à notre raffinement, à la subtilité de, de, de cette civilisation. C'est tout cela qu'il faut retrouver. Donc, il y a un travail énorme de remise en question et de ressourcement à ce que nous sommes fondamentalement. Nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Africains, nous ne sommes pas des Asiatiques. Nous sommes des Européens, des, des Européens d'expression française pour ce qui concerne les Français. Et donc, c'est ça, notre force.
1: Alors, euh, moi, quand je parlais de la gauche, parce que moi, je disais, euh, j'ai connu, enfin, je n'ai jamais été à gauche, mais euh, j'ai connu dans le camp d'en face euh, des structures comme le CRS, euh, qui, étaient, bon, pour, qui étaient quand même assez costauds à l'époque euh, pour leur vision pour leur politique. Et, et ça, tout ça, ça n'existe plus visiblement chez eux. Aujourd'hui, euh, on est plus dans, dans du... Euh, euh, dans l'école de la France insoumise, quoi, c'est ça
0: bah, alors, les, les partis politiques ont vocation à avoir des, des écoles de cadres, à former leurs cadres. Je crains que la plupart euh, des partis euh, ne le fassent pas. Euh, c'est pourtant la base. Euh, on peut prendre deux exemples que j'aime bien citer, c'est euh, la Hongrie et l'Inde. Euh, les deux dirigeants de ces pays, un milliard et demi d'un côté, et euh, pour euh, la Hongrie, un petit pays mais qui a un certain poids politique euh, en ayant fondé cette démocratie libérale euh, ce sont des gens qui arrivent au pouvoir en menant la bataille culturelle c'est-à-dire la bataille du langage des symboles des tabous en intégrant l'école les médias euh, tout ce qui est en dehors du simple combat électoral euh, c'est vrai qu'on a euh, en France euh, ce défaut et qui est assez partagé hein, sur l'ensemble du, du, du spectre c'est euh, cette passion pour les grandes batailles électorales. C'est vrai que c'est sympathique, hein, mais ça ressemble des fois un peu à une course de petits chevaux. Euh, et donc, tous les cinq ans, on se donne rendez-vous, on va parier. Alors, c'est gratuit. Tout le monde peut jouer, euh, mais tout le monde perd.
1: Mais, mais, mais euh, tu sais, avant, avant d'avoir l'entretien que l'on a actuellement, euh, j'ai regardé euh, BFM. Hein, et sur quoi suis-je tombé Sur euh, l'affaire du petit Émile euh, on, alors, on sait que les parents euh, du petit Émile euh, disparu euh, sont très catholiques et évidemment, euh, qu'est-ce qu'ont fait les journalistes Ils ont moqué le catholicisme des parents en disant « Ah, ils sont d'extrême droite, machin ». Est-ce que, justement, euh, parce qu'il y a une élite médiatique qui euh, impose ce narratif de, de ridiculisation, de, de ridiculiser plutôt euh, euh, de dire le culte français, est-ce que euh, dorénavant… Euh, les jeunes Français euh, s'en détournent Est-ce qu'ils euh, n'ont pas honte justement de dire bah, « tiens, euh, moi j'ai telle foi » ou « moi je suis de telle culture, de telle cul, de telle histoire, de, telle, de voilà » Est-ce qu'on n'a pas ce problème aujourd'hui qui, con, qui conduit du coup à la haine de soi
0: Il y a de ça, il y a, il y a un espèce d'esprit canal plus qui règne en France où tout doit être moqué, euh, tout doit être déconstruit. Euh, alors en plus avec la, wa, la vague « woke », ça s'accélère, donc la critique est facile et l'art est difficile, l'art c'est celui de bâtir, de construire euh, quand on est euh, ben, chrétien ou catholique eh ben, c'est celui de travailler sa foi chaque jour, c'est un chemin qui est compliqué et donc c'est un chemin que les gens faibles les gens médiocres les gens qui se contentent eh ben, d'être abreuvés par euh, le, le flux télévisuel ne sont pas capables de faire. Euh, la civilisation, elle est grande quand elle est aristocratique, c'est-à-dire que quand tout est tiré vers le haut, quand le travail, quand le travailleur travaille pour sa patrie et sa famille, quand l'artiste fait les plus grandes œuvres au service de sa patrie, de sa civilisation. Donc, ce sont deux mondes, finalement, totalement différents. Et donc, nous, nous avons choisi à l'Iliade notre monde, c'est celui de l'effort, celui de l'excellence, et c'est en passant par cette étape-là qu'on arrivera à la reconquête. Pour cette famille, euh, j'ai lu justement, mais comme vous, pas sur BFM, mais c'est le journal euh, Famille Chrétienne, qui euh, est bon, okay, d'habitude très cato de gauche, euh, donc avec tous les mauvais de côté, mais qui ont ouvert les colonnes à cette famille euh, qui a répondu avec beaucoup de dignité. Les questions étaient très euh, très bien. Et donc qui dit, ben voilà, effectivement, nous nous sommes catholiques, euh, nous prions, c'est quelque chose qui paraît normal et qui devrait être normal euh, dans en France, tout simplement quand on est un peu enraciné, quand on on pense à autre chose que sa petite personne, forcément on développe un esprit de sacré, de foi. Simplement, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent se mesurer à l'aune de ce qu'ils possèdent, pas de ce qu'ils sont. Je ce acheter cet iPhone, donc je suis ça, et voilà ma valeur sur le marché. On est dans un monde marchand de l'avoir, et la civilisation française et européenne redeviendra grande si elle retrouve un peu de spiritualité, et cette famille a plutôt
1: bien réagi. Alors, on va parler de l'Institut Iliade, mais, mais avant ça, parce que c'est assez drôle quand même, tu vas parler de famille chrétienne comme étant euh, des cateaux de gauche, bah, c'est quelqu'un en gros, mais évidemment, euh, les journalistes de BFM ont qualifié euh, famille chrétienne comme <rire> étant un journal euh, de la fameuse ultra-droite. Bah, c'est quand, quand même, là, on est, euh, on, on tombe des début, quoi.
0: Oui, euh, le, le dernier cas, je crois que c'était Europe 1 qui est dans le groupe Bolloré, qui avait été qualifié d'ultra-droite par un politique. Bon, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que François Bérou, c'est l'ultra-droite, tout ça n'a pas de sens. Est-ce que les Français s'en rendent compte Je ne sais pas, et je ne pense pas, puisqu'ils sont un petit peu pris dans les phares d'une voiture comme des lapins, puisqu'il y a ce flux de propagande. Euh, finalement, c'est un torrent de propagande. Bon, premier réflexe, il faut éteindre la télévision, prendre le temps de mesurer l'information, euh, information contre information, se faire sa propre pensée. Pour ça, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. C'est le sens commun. C'est du bon sens, euh, tout simplement. Euh, malheureusement, euh, les Français sont voilà, pris dans, comme les lapins dans les phares d'une voiture ils vont bientôt avoir le revenu universel, euh, ils sont déjà abreuvés de Netflix, euh, ils ne font plus d'efforts physiques. Euh, avec la période Covid, on, leur, on les a appris, on leur a appris, excusez moi, à rester à la maison. Euh, donc on les domestique d'une certaine façon. Euh, donc il faut tout simplement couper ces chaînes physiques et mental, il faut se libérer de, de cette oppression morale, spirituelle euh, qui, qui s'abat sur nous.
1: Ben justement, qu'est-ce qu'est euh, l'Institut Iliade Et j'imagine que ça participe aussi à euh, casser ces euh, chaînes. Alors tout à
0: fait, c'est vraiment ce que nous tentons de, de faire en réarmant euh, la jeunesse française et européenne en la réarmant physiquement, moralement, intellectuellement, politiquement. Il s'agit d'avoir des cartouches intellectuelles dans son fusil pour tous les jours. Pour l'école, pour la famille, pour le bistrot, pour l'entreprise, pour la rue. Chaque moment de la vie d'une journée est un champ de bataille. Il n'y a pas que les élections. Les élections, ça arrive une fois tous les cinq ans et en plus, on donne sa voix c'est l'économiste marseillais qui est classé à gauche, Étienne Chouard. Moi, j'aime bien ce qu'il dit quand il dit que le vote est presque antidémocratique, puisque on donne sa voix à quelqu'un et ensuite on s'en lave les mains. Or, d'une certaine façon, et je ne dis pas que c'est tout, mais c'est en partie, la politique commence le lendemain des élections quand il s'agit de savoir comment on va protéger ses enfants, comment on va les instruire, les éduquer, euh, comment on va protéger son foyer, comment on va donner un horizon, un destin. Donc l'Iliade s'inscrit dans cette démarche-là, avec un axe un peu particulier, c'est que nous pensons, euh, ça a été fondé il y a bientôt dix ans, suite à la mort volontaire de Dominique Vénère, qui était un historien, que l'histoire, que le ressourcement, à notre histoire, pas simplement l'histoire des grands héros, mais aussi l'histoire populaire, euh, en un bloc, à notre génie, c'est ça qui va nous donner de l'élan pour se projeter dans le futur. Ce que j'aime bien dire, et désolé si les gens l'ont déjà entendu sur d'autres canaux, c'est que il faut écouter, éviter le côté muséal de l'histoire. On va pas mettre les Français sous cloche en disant « ben, c'était très bien, super, on avait les trois mousquetaires, on avait Napoléon, etc. » Mais il faut retrouver la verve, il faut retrouver l'esprit qui animait les Gascons ou qui animait des, des, personnels ex, des personnages exceptionnels comme Napoléon pour maintenant, en 2023, face, faire face au péril de tout de suite et maintenant. Les périls du système technomarchand qui veut tout transformer en marchandises, le péril migratoire, c'est un milliard et demi de subsahariens qui veulent venir sur la terre de nos pères, c'est inacceptable, euh, la vassalisation de la France et de l'Europe à euh, des euh, puissances étrangères, euh, je pense notamment aux États-Unis d'Amérique, euh, faire face aux nouveaux périls avec la poussée de la Chine, de la Russie, etc. Il y a un nombre de défis incroyables pour les Européens, et donc ça passe par un apprentissage de l'histoire, de la géopolitique, de la philosophie, des idées... Est-ce que c'est une sorte de science-po euh,
1: nationale, on va dire
0: Oui, on peut dire ça, tout à fait. C'est une sorte de, de, de science-po euh, nationale, avec on a des universitaires et des spécialistes. C'est un peu le même type euh, de, de, de formateur. C'est cinq week-ends sur un an. On a une sélection qui est assez euh, ardue. Euh, on vient de, de, de finaliser euh, la sélection. Il reste quelques, quelques places... Pour les promos qui vont commencer en octobre. Donc, ceux qui nous entendent, euh, qui veulent éventuellement candidater, on a des formations euh, en, à Paris, en Bretagne, pour les formations longues, à Paris, en Alsace, en Provence pour les formations jeunes, 18-23 ans. Vous envoyez un mail, vous allez sur le site de l'Institut Iliade, onglet Formation. Et euh, ce qu'on aime bien également, c'est évidemment l'esprit de corps, c'est-à-dire qu'il y a des promos euh, qui se forgent avec des gens qui viennent de tous les horizons. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont euh, euh, politisés, d'autres non, qui sont autodidactes. Euh, nous avons des gens classés à droite, d'autres moins, des filles, des garçons, des Français, des Européens. Il y a un, un savant mélange euh, de gens qui sont réunis par quelque chose. Ils savent qu'ils ont en eux la force que l'Institut Iliade va aider à cultiver pour changer la donne. Changer la donne. Il ne s'agit pas euh, de de critiquer notre chute. Il s'agit de changer la donne, donc d'agir. Euh, et les champs de bataille, c'est ce que euh, je t'ai dit, Mike. Il y en a de très nombreux.
1: Et, et, et euh, euh, les jeunes là qui arrivent, parce que je, je crois que c'est de 18 à 25 ans, c'est ça. Alors, pas du tout.
0: C'est de. Euh, c la, la formation jeune, c'est 18-23 ans. Ah, 18, 23. Et la, la formation générale, c'est-à-dire le gros cycle de formation, c'est de 21 à 45 ans. L'âge moyen ah. est de ah,
1: l'âge ah, moyen. moyen, alors du coup.
0: Ah oui, oui, oui. L'âge moyen des. On va commencer les 15e, 16e et 17e promotions. L'âge moyen est de
1: 28 ans et demi. Alors, justement, bon, l'âge moyen de 28 ans et demi. Ah Voilà ah, Excusez-moi, on m'appelle encore toujours. Ne m'appelez pas, en émission <rire> euh, Donc, c'est 28 ans et demi, ça reste quand même jeune. Euh, est-ce que ces jeunes ont... Euh, est-ce que tu sens un, un niveau important de ces jeunes Ou est-ce que les, les jeunes qui arrivent, à cause de l'éducation nationale, euh, publique, et même aussi, euh, même dans le privé, hein, ça veut pareil, est-ce qu'on sent quand même que ces jeunes ont euh, une baisse de niveau par rapport à ce qu'on a pu connaître
0: oui, je, je pense, sans être le, le, le mieux placé pour, pour, pour le dire, mais d'une certaine façon, ce qu'on appelait les humanités, c'est-à-dire la culture générale euh, qu'un élève euh, dans les années 50 et 60 euh, maîtrisait, euh, ça passait par euh, l'apprentissage des langues anciennes jusqu'à une géographie très euh, correcte. Euh, tout ça, ben, l'affaissement, de l'éducation nationale, on en fait clairement les frais, ça c'est clair. Il y a aussi une certaine verticalité dans l'apprentissage qui a disparu. Aujourd'hui, euh, le, le maître est au même niveau que l'élève. Bon, donc l'élève, d'une certaine façon, il se repose sur, euh, sur ses lauriers. Et euh, une fois de plus, l'école, l'instruction n'échappe pas à l'ère du temps, euh, c'est-à-dire à ce refus de l'excellence, à ce refus de l'effort, tout simplement. Un effort, c'est un effort physique, c'est un effort moral, c'est un effort quotidien, dire de la politesse. Donc, sur l'ensemble de, de, de ces choses, on voit effectivement euh, un certain recul. Après, nous, nous sommes pas dans cette démarche-là. On fait une sélection et on reçoit beaucoup de candidatures. Et il y a des fois des gens qui sont extrêmement bien câblés, euh, euh, qui sur euh, ont le CV parfait, mais parce qu'on ne sent pas justement ce goût de l'effort, cette exigence, ce goût du combat, ben, sont écartés, on leur dit, ben, tu repasseras en, en, en deuxième... En mais, deuxième mais, mais... Coup,
1: tiens, le goût de l'effort, est-ce que les jeunes aujourd'hui l'ont, est-ce qu'un jeune un jeune de 20, 25 ans a euh, ce goût de l'effort, ou est-ce qu'il est pris par les tourments de TikTok, euh, euh, de, des réseaux sociaux, d'Instagram, et de vouloir être millionnaire euh, très vite alors,
0: il y a de ça. Après, ce qui est difficile pour, pour cette génération, mais aussi la mienne. Moi, j'ai 44 ans. Déjà, la mienne, ça, ça avait commencé. Euh, c'est que le front, finalement, il est invisible et il est multiple et il est partout. Euh, notre ennemi, c'est nous-mêmes. On le voit bien. On le voit bien. Il faut aller chercher, combattre contre soi-même. Pourquoi, euh, Pourquoi dans la rue, les hommes ressemblent à des femmes Pourquoi les mecs baissent la tête euh, quand il y a une situation de guerre avec une ligne de front euh, à la, je sais pas moi la première guerre mondiale ou au, au temps du Moyen-Âge ou des, des, quand les cités grecques se battaient euh, on pouvait plus facilement sélectionner aujourd'hui le front il est partout, il est en nous c'est extrêmement difficile, c'est une bataille morale, spirituelle qu'on doit mener, c'est très très difficile de trouver finalement euh, ce chemin Ensuite, concrètement, euh, physiquement, euh, le péril, il est partout. C'est-à-dire, vous avez la racaille immigrée qui agresse, qui tue, qui viole dans toutes les rues de France. Donc finalement, chaque Français se retrouve dans, dans la position physique de faire l'effort de se défendre et de défendre les siens. On pouvait y échapper d'une certaine façon encore il y a 20 ans, et on voit bien qu'il y a une forme d'accélération à cause de la lâcheté du gouvernement. Euh, et et ce, 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 cette confrontation physique avec les Français euh, va se faire au quotidien. Et donc, ce goût de l'effort et ce goût physique et la force morale de se battre, de gré ou de force, les Français ils vont devoir la retrouver.
1: Mais justement... Euh... Je ne vais quand même pas taper avec la nouvelle génération parce que, mine de rien, quand je suis venu à l'Institut Iliade, euh, à la maison de la chimie, il y avait énormément de jeunes. Et j'ai l'impression que cette nouvelle génération de moins de 25 ans, euh, eh ben, elle a envie d'aller dans l'action, elle a envie de réagir, elle a envie d'imposer de, des, des projets à elle. Donc, comment tu les sens, ces jeunes Est-ce que qu'ils euh, voilà, ont envie que, que ça change, que ça bouge
0: ça, 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 ça paraît clair euh, il y a une certaine pour certains des, une rupture avec euh, des tropismes de, de, de ma génération ou de la génération d'au-dessus quand on est jeune on a souvent envie de, de renverser la table en disant c'est qui ces vieux cons euh, au lieu de se rendre compte un peu plus tard qu'il y avait une forme de sagesse euh, liée à l'expérience dans ce qui était dit donc on a des fois un peu le mauvais côté du, du on renverse la table mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi, on sent l'envie d'en cours. il y a une fougue. À l'Institut Iliade, les personnes qui sont sélectionnées pour suivre la formation doivent mener des projets personnels. Des projets, ça peut être un livre, ça peut être monter une association, ça peut être monter un média, ça peut être écrire un article, faire une vidéo. Donc, on est dans cette démarche-là de concrétiser ce qu'on pense par quelque chose de réel dans la vie réelle, puisqu'effectivement il y a ce miroir déformant des réseaux sociaux, où on a des cyberwarriors qui donnent des leçons de vie à la Terre entière, et en fait on allume l'écran, on se rend compte que c'est un petit gros obèse qui a jamais vu une fille de sa vie, je caricature, et qui s'est mis à un avatar Conan le barbare et qui va donner des leçons de géopolitique sur Twitter. Je pense que il y a une certaine intelligence à avoir et déjà repérer les gens qui sont normaux et sains euh, parce qu'on est quand même dans un dans un monde euh, où il y a beaucoup de, de, de bruits parasites hein, finalement. Donc oui, beaucoup de, de projets. Alors l'Institut Iliad, au colloque, il y a 1500 personnes, énormément de, de jeunes. Le niveau est exigeant, le niveau des interventions, euh, les les, les tout, tout le travail éditorial que l'on fait aussi. On a plusieurs collections et on essaye on n'essaye pas d'ailleurs, on, on va remplacer les que sais-je. C'est-à-dire on a créé une des collections avec euh, des livres pour euh, écrire et travailler. Dominique Vénère disait « il faut lire avec un stylo ». C'est-à-dire on prend un livre et on note, on, on, on retient, on, on structure sa pensée au moment de la lecture. Et donc on est allé au bout de cette idée et euh, on a fait des grandes marges pour pouvoir annoter les livres ne faut pas être matérialiste avec un livre, il faut lire, faut faut se nourrir, faut le corner, faut... c'est une arme. Et euh, donc, un niveau assez exigeant et on voit que les, la jeunesse répond présent, ça c'est clair.
1: Alors, alors, quelles sont les, les, les priorités de ces jeunes Parce qu'on nous dit à la télé, oui, les jeunes, la, euh, leur truc, euh, c'est l'écologie, euh, c'est euh, voilà, le réchauffement climatique. Est-ce que parmi les jeunes, euh, les nombreux jeunes qui à l'Institut Iliade, est-ce que ça c'est la priorité Est-ce qu'ils disent oui euh, En effet, euh, nous devons euh, créer une sorte d'écologie nationale, ou peut-être ont-ils d'autres priorités, peut-être plus économiques, euh, identitaires, peut-être euh.
0: Alors tout se tient. C'est un bloc. Et oui, effectivement, la préoccupation écologique, elle est euh, extrêmement forte euh, dans, à l'Iliade et dans les gens, euh, les, les stagiaires qui deviennent auditeurs plus, plus tard, qui suivent nos formations. On a consacré un colloque euh, qui s'appelait « La nature comme socle, l'écologie à l'endroit ». Un identitaire, il est forcément écologiste. Et un écologiste, il est forcément identitaire. Euh, moi je vois pas, c'est Jean Mabir qui disait ça, je vois pas pourquoi il faudrait sauver les, les bébés phoques et les, pantères, et les panthères euh, ou les tigres du Bengale et pas les papous, les français et les picards. Il euh, y a une écologie humaine et ça passe évidemment par la lutte contre euh, le, le, la, di, la, la dissolution des, euh, des, des identités sexuelles, des identités euh, ethniques, euh, de la dissolution des territoires, et l'écologie qui, la vraie écologie qui passe par la réappropriation de, son, de sa terre, par la protection de son environnement naturel, c'est une aspiration de tous les peuples naturels. Simplement, la différence entre une écologie entre guillemets identitaire et l'écologie, la fausse écologie qu'on nous vend, c'est que c'est pas en faisant pipi sous la douche ou c'est pas en disant ben euh, je vais envoyer 100 euros euh, pour euh, ramasser les ordures dans le le, le, le le au bengale que je vais sauver la planète. Je sauverai la planète en me sauvant moi-même d'abord, donc euh, en sauvant le, le env mon environnement proche, c'est-à-dire mon alimentation, la qualité de mon eau, euh, la, la beauté des paysages autour de moi, donc tout est identitaire et fondamentalement écologique. Ça, ça me paraît clair. Donc oui, c'est une préoccupation, mais c'est un bloc. Ça se tient. Ça et va. Et quels pas sont les autres ben, Les autres, c'est la, la, la défense évidemment de l'intégrité euh, de euh, ce que nous sommes, c'est-à-dire rester ce que nous sommes, préserver euh, notre identité de Français et euh, d'Européens, c'est-à-dire une lutte acharnée contre l'immigration. Ça, c'est, je pense un des combats prioritaires que l'Institut Iliade même, puisque un immigré qui vient, euh, il euh, remplace un Français sur la chaîne de travail, mais il remplace aussi dans ses mœurs, dans sa façon d'être, dans la façon de voir, dans, dans la beauté, dans son rapport aux femmes, dans son rapport aux dieux, donc dans, dans, ça modifie ce que nous sommes. Euh, donc c'est pas juste et c'est des fois quand les gens parlent de l'immigration en disant mais oui mais ils ont la carte de nationalité mais la carte de, na de la nationalité ne fait pas de vous un français un français c'est l'héritier euh, d'une longue civilisation euh, faite d'efforts justement faite d'un de, 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 héritage euh, esthétique, culinaire euh, euh, moral, affectif euh, etc et donc Rien que le rapport à la femme, par exemple, quand euh, des musulmans euh, africains ou des musulmans asiatiques arrivent en France, ils modifient le rapport à la femme. Aujourd'hui, on voit des petites françaises qui twerkent sur, sur TikTok, etc. Tout ça n'a absolument euh, rien à voir avec notre
1: tradition. Est-ce que ça, est-ce que ça justement, ça c'est un truc que je vous pose cette question. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, le capitalisme mondialisé? Euh, qui veut une forme de globalisation euh, de l'ensemble des peuples, et euh, parce qu'elle veut en faire, euh, en gros, euh, des, euh, des consommateurs, hein, euh, qui imposent euh, à tous. Hein, parce que, euh, tu as parlé de la petite fille blanche qui twerk, et pour le coup, <rire> même la petite chinoise twerk, enfin, pas chinoise, mais, mais en tout cas, la japonaise twerk aussi, pour le coup. Hein.
0: Tout à fait, non, mais tu, tu as bien résumé, euh, tout l'intérêt du système capitaliste, c'est de transformer euh, chaque chaque Français, chaque Malien, chaque Papou en un agent consommateur, éventuellement producteur, mais on voit qu'il y en a de moins en moins de producteurs. On nous demande aujourd'hui essentiellement de consommer. Euh, pourquoi Parce qu'ils vont être interchangeables, tout simplement. Et on va pouvoir aussi euh, unifier la marchandise et euh, évidemment faire des économies, puisque si je propose la même marchandise à l'ensemble de la Terre, ben je fais, il n'y a pas besoin de faire de grandes euh, écoles d'économie pour se rendre compte qu'on fait des économies d'échelle. Donc tout l'intérêt du système capitaliste, c'est ça, c'est de euh, couper ses frontières, mais pour que la marchandise circule, on est dans un monde liquide, euh, et puis dans un monde terrestre, mais on coupe aussi les frontières euh, euh, morales c'est-à-dire on nous coupe des dieux, on nous coupe de dieux, on nous coupe euh, de ce que nous sommes, de notre genre, c'est-à-dire euh, on ne se reconnaît plus en tant qu'hommes et, et femmes pour pouvoir plus facilement vendre de la, la marchandise. Donc c'est effectivement le but du système capitaliste, du système techno-marchand, euh, c'est de faire tomber les derniers résistants qui sont les peuples, qui sont les peuples. Le capitalisme a peur des peuples plus nous sommes des peuples vivants, en vie, avec une histoire, avec un destin, avec une direction ensemble, plus euh, le capitalisme euh, aura, entre guillemets, ou le système technomarchant trouvera des vrais résistants euh, face à lui. Donc voilà, on voit que euh, la, la République, en nous proposant euh, une sorte de nationalité française au rabais, euh, puisque euh, tout le monde est français, euh, ça ne permet pas de faire de vrais peuples. Euh, donc, ce n'est pas une solution. Donc, il faudra passer, et il faut passer par d'autres solutions, en tout cas que ces fausses bonnes idées.
1: Est-ce que, euh, parce que tu as parlé de l'Europe, est-ce que civilisation euh, française et civilisation européenne, c'est la même chose là, là aussi, c'est des questions que je me pose, parce qu'il y a quand même des différentiels, je dirais, des différentiels. De, ah non, non, euh, bien sûr. sûr c'est
0: c'est absolument pas la, la, la même chose. Dans la civilisation française s'inscrivent euh, de, de nombreuses singularités nationales, régionales, euh, extrêmement fortes. Ce qui fait qu'elles appartiennent au même bloc de la civilisation française, ça va être un certain nombre de choses qui nous différencient justement du fait qu'on ne soit pas un Américain, qu'on ne soit pas un Africain ou un Asiatique. Ça va être notre rapport au sacré, ça va être notre rapport aux femmes, ça va être notre rapport à la liberté, on va en parler avec Darmanin, euh, voilà c est, c est, ce sont un certain nombre de ma marqueurs qui font que nous appartenons ça va être aussi la couleur de peau hein, euh, qui fait que pour être européen, ben, il faut être euh, blanc, on peut euh, d'une certaine façon euh, tenter d'appartenir à la civilisation européenne euh, en n'étant pas natif euh, de, de l'Europe, mais ça sera un effort individuel à faire ce sera différent. Euh, donc ce sont finalement un, un rapport au monde et un être au monde qui différencie les civilisations. Il y a René Marchand qui disait les civilisations ce sont des planètes différentes. Il faut envisager les, comme des planètes différentes. Et moi, ce que j'aspire du plus profond mais vraiment de mon cœur, c'est de pouvoir voyager d'une planète à l'autre et c'est pouvoir euh, passer d'une frontière à l'autre et j'ai envie d'aller voir un griot malien pour qu'il me chante euh, les vieux contes euh, qui lui viennent lui-même de ses pères au coin du feu. Et j'ai envie de l'accueillir à la maison en lui faisant euh, un bon bourguignon. Mais, mais, mais
1: tu as, as, as raison, parce que moi je vais te dire, je sens euh, quand même, euh, une à cause sûrement du, de ce capitalisme euh, mondialisé, euh, une, une envie des peuples de, euh, de reprendre une appartenance identitaire. Par exemple, j'ai interviewé euh, M. Kemi Seba et lui, qui bon, se dit panafricaniste, et je vois que le panafricanisme, ben, en Afrique, pour le coup, ben, c'est quelque chose qui monte énormément. Est-ce qu'il y a un équivalent de ce panafricanisme, mais français ou européen
0: L'Institut Iliade. <rire> L'Institut Iliade. L'Institut Iliade, il y, y a vraiment ce côté paneuropéen. Euh, la différence avec les, les panafricanistes, c'est qu'on chouine pas. C'est-à-dire que... Euh, euh, on n'est pas bah, « c'est la faute des autres ». Non, on prend notre histoire en un bloc, on l'assume et on regarde l'avenir. On ne va pas dire bah, « c'est la, la faute ». Non, effectivement, on est face à un nombre de pressions absolues, l'américanisation, la guerre à l'Est en Europe, euh, les Chinois qui rachètent nos forêts, etc. On ne va pas dire « c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Américains ». C'est évidemment en nous qu'il va falloir trouver les forces pour dégager une troisième voie. Euh, donc, c'est une troisième voie européenne qu'il faut dégager spirituellement, moral, moralement, et ça, on espère euh, qu'il y aura un débouché politique.
1: Mais, mais est-ce euh, qu'il y a, alors, est-ce qu'il y a, euh, bah justement, comme peuvent avoir les, Afri les Africains, en général, ils disent, bon, bah, nous les noirs on est en gros du même peuple. Euh, voilà. C'est ce que M. Kimi Sva m'a dit, voilà, nous, on est noirs on est du même peuple. Très bien. Est-ce que, parmi les Blancs, euh, qui peuvent être, je sais pas moi, euh, Français, Italiens, allemand, est-ce que, ou espagnol euh, ou Polonais, voilà, comme ce sont quand même des États-nations des, 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 des qui ont plus de 1000 ans, est-ce que euh, les gens se, euh, se posent cette question, se disent, voilà, ben tiens, moi je suis Espagnol, je me sens du peuple Blanc, ou est-ce que lorsqu'on lorsqu est Espagnol, on se dit, ah ben non, mais moi je me sens avant tout Espagnol. Est-ce qu'il n'y a pas cette différence avec les Africains, par exemple
0: alors, je pense pas. Je pense que c'est exactement la même chose. Après, on peut pas moi je parlerai plutôt de civilisation européenne et surtout pas de peuple blanc, parce que des blancs il y en a partout. Il y en a en Australie, un surfeur australien euh, qui refuse d'acheter euh, nos sous-marins, il est blanc. Euh, un Américain euh, euh, qui euh, fait espionner euh, le premier ministre allemand, il est blanc. Donc on peut être blanc et avoir des intérêts différents à ceux de la civilisation européenne. Ça n'est ne, ça pas une condition euh, définitive. C'est une condition pour être européen, c'est d'être blanc. Mais on peut pas l'essentialiser et en faire un programme. C'est même le niveau zéro de la politique. Euh, par contre, évidemment qu'il y a plein d'aspirations aujourd'hui. Regardez les départements en France qui sont une construction administrative. C'était euh, la distance qu'un cheval pouvait parcourir en une journée au moment c'est Napoléon qui a instauré ça. Il y a une appartenance au département, alors que c'est une construction administrative qui est extrêmement forte, qui est très puissante. Donc, il ne s'agit pas euh, de nier les appartenances ou d'en supprimer. Les appartenances, elles sont multiples. La vie est multiple. Regardez la nature autour de vous, regardez le nombre d'espèces animales et végétales, regardez un même nuage, le nombre de formes qu'il va prendre. Euh, le monde est est forcément polyphonique. C'est justement la différence avec le système techno-marchand qui veut tout ramener à l'un, qui veut tout ramener au même, qui veut tout unifier à une seule marchandise. Plus nous sommes divers dans nos appartenances, dans nos identités, plus nous sommes des résistants au Mais système de l'unification. Je,
1: je te pose cette question parce que moi je le remarque euh, chez les jeunes, voilà, chez les jeunes, euh, la Mouvance, Conversano, Thomas Ferrier, que je les salue d'ailleurs, où je remarque que les jeunes ont plus une appartenance ethnique que nationale. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu le vois ça à l'Institut Iliade.
0: Alors, on a tout à fait, Conversano, Thomas, je les connais bien, et ils m'ont reçu dans, dans, leur, dans leurs émissions, je les, je les salue d'ailleurs très amicalement. Euh... Faire de la couleur de peau un programme politique, pour moi et pour l'Institut Iliad, c'est le niveau zéro de la politique. Pas, ça, ça, en fait, il faut avoir une conscience raciale, ça c'est absolument fondamental. Euh, même Jean-Marie Le Pen il le disait, il disait bah, « d'abord je me tourne vers mon fils, ensuite ma femme, ensuite mon voisin, ensuite mon cousin » ensuite euh, le bout du département. C'est tout à fait logique et c'est un sentiment naturel et je comprends tout à fait la jeunesse et le travail que fait Daniel Conversano, Thomas Ferrier pour citer eux, de tenter euh, de dire à la jeunesse de se réapproprier aussi cet aspect-là. On leur a tellement dit à l'école que la couleur de peau était infamante euh, que euh, on est obligé de passer par une étape de dire « Bah non, c'est normal, c'est ma couleur de peau » sans en être particulièrement fier, c'est celle de mes pères, c'est celle de mes pères, et ça sera celle de mes enfants. Et il est hors de question de la sacrifier. Là où il y a une différence, c'est que cette couleur de peau ne fait pas un programme politique. D'ailleurs, des blancs, il y en a des communistes, il y en a des capitalistes, il y en a des écologistes, il y en a des, il y a tout type de blancs. Là, d'ailleurs, les blancs ont inventé énormément de systèmes politiques, socio-économiques, culturels. Donc quel de quel blanc on parle Ça ne veut pas dire euh, grand-chose.
1: Est-ce que ça, ça t'inquiète que euh, des jeunes euh, Dupont, Durand, Fournier, Guérin, ils se disent ouais mais bon, euh, euh, la, comme la le, la française est dévoyée, eh ben euh, je me sens moins français que je ne me sens de blanc. Euh, voilà, tu vois.
0: Non, ça, ça ne m'inquiète pas. Euh, simplement, il faut euh, tout simplement réussir à, à donner du sens à, à à ce comment dire à cette à ces interrogations. Effectivement, aujourd'hui, qui euh, le, le, la France, euh, parce que euh, à cause notamment de de, de la République a, a été dévoyée, Euh la nationalité étant donnée dans un une pochette surprise à absolument tout le monde. Euh, voilà, simplement, c'est finalement la République et une certaine élite qui fait sécession de la France. Il faut pas tomber dans le piège où ce serions-nous qui ferions sécession de notre propre pays. Nous sommes chez nous, nous sommes sur notre terre, nous sommes des Français, on n'a pas jamais à s'excuser d'être Français ou Européens. Il faut toujours, toujours se rappeler que il y a euh, de l'immigration qui n'a jamais été voulu par les Français, qui a été voulu par des élites euh, pour faire pression euh, sur les prix euh, des travailleurs, notamment euh, Bouygues, qui est pas de gauche, qui est pas un gauchiste. Hein. Bouygues, c'est la droite, c'est TF1. Et lui, il fait venir un nombre d'immigrés euh, au paquet, c'est pour faire baisser euh, les prix des travailleurs c'est une logique tout à fait capitaliste. C'est-à-dire que, bourgeois... que là,
1: on revient à une lutte des classes, quoi. C'est-à-dire qu'on revient d'une partie de la bourgeoisie contre le parti populaire, en gros. Alors, mais
0: là, le, un, bourgeois, un bourgeois, un sale bourgeois, choisira toujours le parti de l'argent. Ça, c'est évident. Simplement, il ne faut pas confondre la bourgeoisie, ce qui est fait très souvent, notamment par la gauche, avec la classe moyenne, c'est-à-dire les Français normaux euh, qui euh, vivent sous la pression fiscale et qui payent toute la journée euh, pour des choses dont ils ne veulent pas, donc, dont l'immigration. Donc la bourgeoisie, l'esprit bourgeois, c'est vraiment, moi personnellement, ce que je haïs par-dessus tout. C'est-à-dire, c'est vraiment l'esprit de la médiocrité matérialiste, marchande, euh, tout ramené à son intérêt marchand. C'est-à-dire, les gens sacrifieront justement leur patrie, sacrifieront leur propre peuple pour de simples intérêts matériels euh, tout à fait épisodiques. Euh, c'est ce qu'on appelle les droits tard finalement.
1: Les droits tard pour toi, c'est des bourgeois
0: ben Oui, dans, pour moi, dans le droit-tard, il y a l'esprit bourgeois. C'est-à-dire, à la fin, il revient. Euh, il, y a, il, y a, il va y avoir un Sarkozy, un Darmanin qui va euh, siffler la fin de la récréation et qui va dire, allez, hop, tout le monde revient à la niche parce que sinon, euh, vos... Euh, vos euh, vos impôts, ils vont partir, euh, on va trop vous taxer, etc. Donc, ça va être finalement des aspirations bassement matérielles. Euh, voilà. Moi, je pense que on a un bien, c'est euh, notre héritage, notamment ethnique. Et Daniel Conversano, Thomas Ferrier font un travail formidable pour rappeler que c'est un héritage absolument fondamental. C'est un trésor qu'on doit préserver et passer à nos enfants. On a un héritage. Culturel, politique, moral, spirituel, pas simplement euh, un livret A que, que mamie nous a passé qu'il faut protéger et qui orienterait notre vote. Or, un droitard, tard, c'est ce qu'il fait à la fin. Mais rentre ouais. à la niche.
1: Alors, moi, je, je les salue, surtout que notre ami Thomas a eu euh, vie un drame personnel, donc euh, on pense euh, vraiment à lui pour le coup. Euh, mais il y a quelque chose aussi qui, qui me gêne un peu chez, chez eux, même si je les aime bien. Euh, C'est le côté anti-catholicisme, euh, anti euh, euh, le côté paganisme, machin, bon, ok, pourquoi pas, mais euh, à un moment donné, je pense que le culte catholique a quand même forgé ce pays. Euh, dis, on ne peut pas, pas lui tourner le dos, quoi. je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh... Alors,
0: la France est catholique, euh, puisqu'on retrouve euh, euh, des... Euh des calvaires, des, de, de nos, de, toute la France est parsemée euh, d'églises catholiques qui datent date de euh, maintenant 1800 ans. Euh, en Europe et en France, il y a un héritage spirituel qui est bien plus ancien et profond que le catholicisme. On ne peut certainement pas s'en départir, d'autant plus que le christianisme a fait souche en France en, avec une forme de syncrétisme avec euh, les, an les anciens dieux vrai, et les anciennes traditions. Le culte marial, euh, la trinité euh, vrai, mariale, l'ensemble des saints euh, du panthéon euh, catholique, euh, tout ça, c'est une traduction. Euh, voilà, Donc, il y a eu une sorte de syncrétisme qui s'est fait. Euh, mais d'ailleurs, il euh, y a eu un très bon article là, qui est sorti pendant l'été euh, de euh, sur le monde euh, sur les legs de la religion antique romaine. Euh, sur le nombre de choses qui ont été et qui sont toujours euh, vivants, même dans les traditions catholiques qui viennent euh, des rites euh, romains anciens, donc l'Europe est cette terre où euh, le christianisme a fait souche en devenant le, le catholicisme. Bon, ensuite il y a eu les, les avatars euh, protestants, évidemment. Euh, donc, parler de, de, de paganisme euh, pour l'Europe est tout à fait légitime et extrêmement oui, mais
1: légitime, mais bon, euh... enfin, moi, c'est pas que ça me gêne quoi. Bon, mais bref, mais, mais euh, ouais, je vois pas ce qui gênant, je vois ce qui est gênant, mais rejeter l'un, rejeter l'un. En fait, eux disent qu'en gros, il faut se détourner du catholicisme parce que bon, c'est dévoyé, etc., et re aller vers le paganisme, c'est plutôt dans ce sens-là en fait qui, je trouve bon est pas, euh, mais ça je pas de leur dire
0: surtout à la c'est curieux parce qu'il n'y a, y a pas vraiment euh, dans le paganisme il n'y a pas vraiment euh, le devoir qu'on retrouve dans, dans le, le monothéisme chrétien de convertir l'autre euh, dans les monothéismes souvent d'ailleurs il y a ce devoir du croyant il faut que je convertisse mon voisin etc dans le paganisme pas du tout Les, les euh, dans le paganisme les dieux euh, peuvent vivre en harmonie euh, les uns à côté des autres. Donc, euh, ce que tu dis est assez surprenant.
1: Bah, je, je suis très cato, c'est pour ça.
0: Oui, <rire> mais hein. Pe peut-être, faut... ouais, peut-être peut que, ça, que euh, et... tu as une fausse image du, du paganisme.
1: Ah, peut-être, c'est possible. En tout cas, ouais. bon, mais bon, pas ça le sujet. Je voulais faire une petite digression comme ça, histoire de hein, de provoquer un peu le débat. Euh, mais Là, ce qui arrive, et ce dont on va parler, c'est quand même beaucoup plus dangereux, euh, c'est ce qui se passe dans ce pays. Euh, c'est euh, la fin de la liberté dans ce pays. Euh, là, on a une directive de M. Darmanin euh, qui interdit euh, nombre de manifestations. On a eu l'action française, euh, la manifestation d'action française qui est interdite. On a eu place d'armes, euh, nos amis de place d'armes, euh, manifestation qui a été interdite. On a eu aussi l'hommage à, à Dominique Vénère. Enfin, euh, Jusqu'où on va, là Est-ce qu'on est encore une société euh, démocratique
0: Alors là, euh, fondamentalement, ce sont des des, des, des comportements antidémocratiques. Alors, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. C'est pas Darmanin qui interdit. Darmanin, il fait une circulaire en tant que politique qui dit au préfet « vous avez le droit » À partir de maintenant, et c'est ça la nouveauté que, que tout le monde doit bien comprendre, c'est vraiment une rupture. Vous avez le droit d'interdire des manifestations préalablement si elles sont mal pensantes. Jusqu'à présent, les lois liberticides, Taubira, Guesso, euh, Pleven, qui existent déjà et qui restiennent énormément la liberté d'expression et de se réunir en France, offrait une forme de cadre juridique. Par exemple, il fallait être prouvé qu'on était coupable d'un délit et à ce moment-là, ça a enclenché une interdiction. Ça paraît assez logique, même si pour moi, le délit d'opinion n'a pas lieu d'être. Mais déjà, on était un peu dans une logique et dans un cadre. Il commet un délit, on va le juger et éventuellement le condamner. Là, c'est différent. C'est le film, le livre de Philippe Cadic, Minority Report, que vous avez dû voir, que tu as dû voir, où on va arrêter le criminel avant qu'il commette un crime. Sur quelle base Eh ben ça, c'est totalement inconnu, parce que, par exemple, l'Institut Iliade, qui souhaitait rendre hommage à l'historien Dominique Véner, euh, n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. Dans les intervenants qui étaient au programme, personne n'a jamais été condamné. Donc, on est dans l'inconnu total, pour le moment, sur les raisons pour lesquelles, juridique, hein, je parle bien, politique, je les connais, c'est juste flinguer des dissidents. Mais juridiquement, on est dans l'inconnu total, on ne sait pas sur le fond, sur quoi se fonde cette interdiction. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose de, de, de totalement euh, nouveau, et d'un point de vue plus juridique, on est également dans une rupture. C'est-à-dire que normalement, l'esprit de la loi en France, c'est la liberté. C'est-à-dire vous êtes libre euh, même de commettre des infractions. Si vous la commettez, eh bien, vous serez arrêté, euh, jugé et éventuellement condamné. Là, ça inverse cette logique et le crime et euh, l'infraction devient Prioritaire sur la liberté, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux.
1: Et, et cette directive, est-ce qu'elle a euh, force de loi du coup
0: Alors, elle a, c'est un une circulaire euh, qui a été passée au préfet, à quelques médias, que les citoyens eux-mêmes ne peuvent pas se procurer. C'est-à-dire que nos avocats cherchent à obtenir la circulaire. On a pu déposer des plaintes. C'est pas écrit quoi. Non, si, on sait. Puisque euh, donc Darmanin s'en réclame, euh, on a, euh, il a dit la circulaire que j'ai fait passer. Mais le, ce que je veux dire par là, c'est que c'est antidémocratique dans le sens où je peux pas aller sur le site du gouvernement et accéder à la circulaire. Je n'y ai pas accès. C'est c'est et même des des avocats. Donc c'est terrible, c'est antidémocratique. Et donc cette circulaire, elle est transmise au préfet et ensuite, ben le préfet, il est, il a des pouvoirs de police et une certaine liberté dans la façon d'appliquer son pouvoir. Concrètement, euh, il reçoit la circulaire d'Armanin, euh, le jour où il la reçoit, il y a à peu près, euh, je sais pas moi, il y a à peu près 10 000 ou 20 000 manifestations en France tous les jours. 30 000, euh, culturelles, politiques, euh, syndicales. Bon, ben, le préfet, ensuite, il fait ses choix. Et il dit, bah, tiens, eux, je vais les flinguer plus que les autres. Donc, on voit qu'on n'est plus du tout dans la police ou dans le juridique, mais on est dans le politique.
1: C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a eu hommage à Dominique Vénère, un hommage, je crois d'ailleurs, privé. Alors, il et... n'y a pas eu, il n'y
0: a pas eu, puisque.
1: volonté, bah et il, est... il y a eu volonté d'avoir cet hommage euh, privé. Oui. Et qui, au dernier moment, a été interdit. Euh, pourquoi Parce que, soi-disant, trouble à l'ordre public, juste choses comme ça
0: Alors, exactement. Le dernier moment est très important, Mike, c'est-à-dire que. L'événement avait lieu un dimanche d'un week-end prolongé. Euh, donc, c'était la date anniversaire des 10 ans. Euh, voilà, c'était ça tombait un dimanche. C'était pas une date euh, idéale. Et on a reçu euh, le samedi à 16h30 en Bourgogne chez quelqu'un qui est François Bousquet qui n'a rien à voir Il avec... Eu,
1: les... Qui est dans la rubrique élément. Enfin, qui est, qui est... Voilà, mais qui qu n'est qu qu
0: absolument que... pas... Pas du tout, qui est absolument pas... qui a, qu a aucune occupation légale et officielle à l'Iliade. Pourquoi c'est lui qui l'a reçu Ça reste un mystère total. Donc, soit c'est des bricolos, soit c'était une volonté de nuire. On penche plutôt avec notre avocat sur le deuxième cas, c'est-à-dire de notifier l'arrêté d'interdiction au dernier moment à l'autre bout de l'offrance et à une mauvaise personne pour pouvoir, euh, derrière, qu'on n'ait pas le temps, on est une petite association, avoir le temps de faire un référé liberté, c'est quasiment impossible, il faut euh, saisir l'avocat qui est lui-même en vacances, etc. Enfin, bref. Et donc, on a effectivement, on reçoit cet arrêté d'interdiction où il est indiqué que dans ce rassemblement pourraient se tenir des propos contraires à la loi.
1: Alors, alors qu'ils n'en savent rien euh... <rire>
0: pourrait se tenir, c'est les précrimes de Philippe Cadic. Il ce que ça ouvre fait
1: une boîte de Pandore Est-ce que, par exemple, euh, à terme, on pourra dire oui, mais euh, euh, monsieur, dame, euh, il y a, euh, je ne sais pas moi, euh, dans votre fête, votre euh, soirée, j'en sais rien, euh, euh, nous l'interdisons dans votre soirée entre voisins parce que nous pensons que vous allez vous dire des choses <rire> que la République ne tolère pas et
0: c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une boîte de Pandore qui est ouverte. C'est pour ça que, pour nous, euh, ça nous coûte de l'argent, énormément de temps et d'énergie. Nous, notre vocation à l'Institut Iliade, c'est euh, d'éditer des livres euh, d'histoire, de géopolitique. C'est de former la jeunesse c'est de monter des colloques intéressants à la Maison de la Chimie. C'est certainement pas de mener des batailles judiciaires. Pourquoi là On a décidé, on s'est réunis, on a dit, mais il faut absolument parce qu'on a compris ce qui se passait, il faut sonner l'alarme, le toxin. Parce que c'est un effectivement un préalable extrêmement dangereux et à la fin, ça touchera tout le monde. Il s'agit pas de, de la droite, de l'ultra-droite, ça touchera absolument tout ce qui n'est pas l'extrême-centre macroniste et ça rentrera également dans les familles, dans les cercles privés. Cette logique, il faut la casser tout de suite. Là où je suis extrêmement surpris, mais vraiment, et, et, et déçu, c'est le peu de réaction du monde juridique, des avocats, des grandes paroles, des grandes voix, euh, de, de, qui ne se rendent pas compte qu'il que y a une rupture absolument totale. Alors, soit... Euh, je je n'arrive pas à comprendre euh, comment ces grands défenseurs de la liberté d'expression, des libertés publiques et d'opinion ne, ne se saisissent pas de ce qui se passe. Est-ce que c'est par sectarisme on connaît beaucoup à gauche, ils sont assez sectaires, hein, c'est vraiment une marque de, de fabrique. Est-ce que c'est parce qu'ils sont macronistes et qu'ils ont des intérêts euh, particuliers politiques Je ne sais pas, mais c'est extrêmement inquiétant euh, qui n'y pas vraiment de, de résistance. Est-ce que ce type de
1: circulaire euh, a déjà existé en France Peut-être, je parle dans les périodes de guerre, genre... Euh, ou de... C'est la première fois, il n'y a jamais eu ça dans ce pays. Même pas, je sais pas, moi, sous euh, Gérald De Gaulle ou euh, je ne sais rien. Ou, pas, bah,
0: pas, bon. pas, pas, pas que je sache. Pas que, pas, pas qu'on sache. On n'a pas trouvé de, de cas. Euh, euh, il y a quelque chose qui peut se rapprocher un tout petit peu. C'est la, mmh. la jurisprudence pour Dieudonné. D'accord. Mais Dieudonné avait été condamné, entre guillemets. Donc Je je, je, je dis pas du tout qu'il fallait euh, faire des interdictions préalables, mais il a dû subir des interdictions préalables basées sur le fait qu'il avait été condamné préalablement. Là, c'est vraiment la nouveauté, c'est que euh, absolument personne n'est condamné de quelque façon que ce soit, ni la personne morale, ni les intervenants. Donc, c'est ça la nouveauté, puisque, effectivement, il y a un crime de malpensance, euh, mais qui se base, on ne sait pas sur quoi.
1: Mais on sent, on, on sent un différentiel entre ce qui se passait il y a 5 ou 10 ans et aujourd'hui. On sent une accélération dans cette fameuse malpensance. Je ne sais pas si tu en penses, mais... Euh, ah oui, oui. un public, quoi.
0: Tout, tout le monde aujourd'hui est d'extrême droite. Euh, tout le monde devient un, un méchant, entre, entre guillemets, euh, avec toute une, euh, comment dire, tout un roman qui s'écrit où euh, le gouvernement macroniste d'extrême-centre essaye de se faire passer pour des gens euh, sérieux, normaux, euh, euh, des sortes d'experts, alors que tout ce qu'ils font est une catastrophe. Ils ratent absolument tout ce qui touche. La France est à feu et à sang, l'immigration euh, euh, est galopante, l'insécurité est galopante, il euh, le, n'y le, a, a plus rien qui nous élève, l'éducation, l'instruction s'écroule. C'est une catastrophe. Et c'est ces gens-là qui disent que le, que le reste de la France, c'est-à-dire ce qui ne sont pas eux, sont des sortes de dangers. Et donc, ils réussissent à faire passer par une certaine ingénierie sociale et médiatique cette idée euh, qu'ils auraient les, les manettes et qu'il fallait surtout euh, ne pas les empêcher euh, de mener, de piloter le bateau, alors que le bateau, il est en train de couler, mais à une vitesse accélérée. Et ce que nous faisons, c'est lancer l'alerte c'est aussi proposer des contre-projets positifs, des alternatives. Euh, même à gauche, d'une certaine façon, il y a à gauche tout un, un, un secteur de la gauche qui propose des alternatives au système. On est d'accord ou pas avec eux, mais ce sont des sortes d'alternatives. Et y, évidemment, le système macroniste qui est enchassé, euh, c'est cette démocratie libérale, pseudo-démocratie, puisqu'on voit que la démocratie est en train de de d'être de, 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 mis à mal cette pseudo-démocratie libérale ce système techno-marchand ils se recentrent sur eux et ils deviennent un peu hargneux comme une sorte d'animal blessé euh, comme un renard qu'on aurait blessé et qui qui, qui qui essaye de mordre dans sa rage euh, parce que il est en train de se resserrer et il voit la pression qui monte comme une cocotte minute
1: du coup, quelle est l'action quelle est la, de l'Institut Iliade contre justement les effets de, de, cette, de cette circulaire
0: Alors, on nous avons lancé trois procédures. Euh, un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'État contre la circulaire d'Armanin. Donc ça, c'est quasiment la plus importante. C'est vraiment la base de l'interdiction. Un recours en annulation contre l'arrêté du préfet Nunez. Lui, en tant que préfet de police, il interdit la manifestation. On l'attaque et un recours en plein contentieux contre le tribunal administratif donc là c'est pour dire bah, attendez, nous on est dans notre plein droit vous nous avez interdit la manifestation ça nous coûte énormément d'argent c'est à dire qu'on a perdu le prix de la salle euh, le transport, la logistique plus tous les coûts euh, des, des, de la contre-offensive judiciaire tout ça c'est l'Iliade qui paye je salue et je suis sûr qu'il y a dans, dans les gens qui nous écoutent ici à Géopolitique Profond, il y a des gens qui nous ont fait des dons euh, des particuliers, euh, certains des gros dons, certains des tout petits dons, parce qu'ils ont entendu ce message et la bataille euh, juridique va être longue.
1: Mais, on va avoir le Iliade, parce que euh, On se rend pas compte comme ça. On peut se dire, oui, mais bon, ça arrive à l'Institut Iliade, ça m'arrive pas à moi, bon, on s'en fout. Mais non, parce que demain, euh, euh, on peut interdire, euh, par exemple, les Gilets jaunes.
0: Tout à fait, euh, sur, sur cette base-là, euh, euh, même si c'est un regroupement de faits, mais entre-temps, il y a des associations qui, qui, qui déclarent telle manifestation à, à Montluçon. Euh, même les, les rassemblements de faits peuvent être interdits. Euh, par exemple, à l'extrême gauche ou les OIV, ce sont des qui ont été interdits par euh, la, le gouvernement. Ce sont des regroupements de faits, ce ne sont pas des associations ou des entreprises. Ils ont été interdits et effectivement, ils pourront être interdits sur cette base-là. Grâce à la circulaire d'Armanin, grâce à ce nouveau principe, et il faut absolument très très rapidement le casser.
1: Oui, tu sais, moi j ai, j ai, euh, je suis parti tourner avec Place d'Armes. Place d'Armes, euh, ce sont les militaires dont, le, euh, dont la, la tête est monsieur, euh, le capitaine Fabre Bernadac. Euh, ils, ont fait, ils ont été interdits comme l'Institut Iliade, mais bon, ils sont quand même venus euh, sur place à 50 militaires, c'est-à-dire 50 anciens généraux, capitaines, colonels, etc., des gens qui ont donné pour leur pays, pas rien, et ben, ils ont été accueillis par la brave qui sortait la matraque et qui sortait surtout les amendes. Et donc, tu voyais des officiers à la retraite recevoir leur amende de 135 euros avec en plus photographie euh, de de leur pièce d'identité en fait est, on est on est là dedans quoi oui,
0: c'est euh, terrible c'est terrible euh, bon le, le le les militaires ont, euh, sont pris par la machine donc ils ont un, un droit de réserve extrêmement fort quand ils sont d'actifs et on voit qu'il y a beaucoup de militaires à la retraite euh, qui le lendemain euh, de, de la fin de leur service euh, essayent de 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 de, de s'engager de crier de, de prendre les choses en main, euh, c'est sûr que le poids est tout de suite plus faible à partir du moment où ils sont à, à la retraite. Mais le peuple français, dans toutes ces manifestations, que ce soit des généraux euh, militaires ou euh, des, euh, des gilets jaunes, j'ai fait les ronds-points des gilets jaunes en Bourgogne, chez moi, euh, sur euh, toute la première euh, partie, avant que ça devienne le truc euh, repris par 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 les gauchistes, euh, il doit être maté, il doit être maté. Euh, le peuple français ne doit pas, ne peut pas s'exprimer. Dans tous dans toutes ces modes d'expression, euh, l'Institut Iliade, quand nous nous réunissons avec Dominique Vénère, c'est un rendez-vous historique, culturel, intellectuel, sur un rond-point, euh, ce sont des employés, des ouvriers, il y avait aussi beaucoup de petits chefs d'entreprise au départ des Gilets jaunes, vous me parlez d'un troisième exemple qui sont les généraux, on voit qu'il y a trois phases de la France euh, très variées euh, et représentatives
1: du peuple. Les trois sont matées. Euh, mais du coup, euh, qu on peut... enfin, quand on entend tout ce qu'on se dit, euh, l'économie en berne, Là, on a, on a entendu que nos premiers trimestres, eh bien, 25 000 chers d'entreprise ont fait faillite, euh, enfin, on entend toutes ces choses, est-ce qu'on peut attendre jusqu'en 2027 et, et que faire, que faire là Parce que là, la situation, elle urge
0: alors, c'est ce que je disais un peu en introduction, j'espère que personne n'attend 2027, j'espère que personne n'attend les chances électorales. La politique, c'est tout de suite et maintenant. C'est quand je vais sortir de chez moi, est-ce que je vais pouvoir protéger mon intégrité physique Est-ce que mon foyer est protégé Est-ce que l'éducation, l'instruction de mes enfants est assurée Est-ce que mes libertés sont protégées Tout ça, j'ai besoin de personne et certainement pas des politiques, pour euh, m'y intéresser. Est-ce que je vais manger sainement Est-ce que je vais avoir de la souveraineté sur moi-même, sur mon foyer, sur mon pays Il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Mais, demain, faites la liste de toutes les choses qui sont en votre pouvoir, si, si vous vous bougez. Elle est énorme, la liste. C'est des dizaines de milliers d'actions qu'on ne mène pas, tout simplement parce qu'on attend que un pseudo-sauveur, euh, viennent changer la donne. Qu'il y ait des basculements politiques, c'est la cerise sur le gâteau. Et ça peut arriver uniquement... C'est à si à nous de prendre en main le
1: destin, c'est aux gens qui nous regardent.
0: Faut, il, faut gagner, il faut gagner euh, un certain nombre de batailles culturelles, c'est ce qu'on appelle la métapolitique, agir sur le vocabulaire, agir sur les représentations, agir sur les symboles, les tabous, ça, c'est un travail culturel, euh, intellectuel. Mais euh, c'est aussi, d'un autre côté, la, le, le travail politique quotidien. Une fois de plus, les champs de bataille, ils sont partout autour de nous. La maison, la rue, l'école, l'entreprise, l'université, le bistrot, partout. Tout ça, c'est des champs de bataille à, à, à notre niveau. On peut décider, je sais pas, moi, le bistrot, euh, bon, ben... Euh, on va installer euh, un écran de télé euh, de 3 mètres par 2, euh, c'est super. Ben ouais, ben t'as installé un écran de 3 par 2, ben les vieux qui jouaient à la belote, eh ben ils jouent plus à la belote. C'est un peu de France qui meurt, et maintenant tout le monde va être comme ça devant Netflix dans le bistrot. C'est un petit peu de de, de, de de la machine monstre qui rentre. Voilà, donc ça typiquement c'est un combat qui peut être mené. Moi dans mon école, euh, on, je reçois un, un message... Euh, anodin, comme ça. Euh, ah oui, et les sandwiches euh, seront halal pour la kermesse de l'école. Mais j'ai dit, mais c'est hors de question. Pourquoi il serait halal euh, si, si quelqu'un ne mange pas euh, de porc euh, Rien ne l'empêche soit de venir avec son son repas, soit euh, sur un buffet d'une kermesse, il y a plein d'autres choses que de la viande, euh, et il y a plein d'autres choses que du porc, d'ailleurs. Enfin, voilà. Enfin, ou, oui, non parce que c'était pas halal, mais il peut venir avec, avec sa nourriture. Donc, c'était des petites influences qui suffisait de contrer et il suffit de dire non. La politique, souvent, c'est l'art de dire oui ou l'art de dire non. Tu Tout simplement. As totalement
1: raison parce que, euh, je, trouve, je
0: ne veux pas ça ou je veux ça. Voilà. Tu
1: as totalement raison parce que je trouve que, d'ailleurs, depuis euh, la crise sanitaire, euh, l'accélération vers... Euh, euh, un état ultra-providence euh, fait que euh, les gens... Euh, ben, euh, ben, ben, J'ai eu, par exemple, dernièrement, les boulangers qui ont vu leur, euh, leur facture électricité augmenter. Bon, ce sont des indépendants... Des... Eh bien, eux, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller taper à la porte de l'État. Mais l'État ne va pas vous aider, les gens. L'État ne va pas vous aider. Il n'est pas là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous sauver. Mais bon, on va plutôt parler de la situation, de, de, de ton action. Comment vous aider Comment pouvoir vous aider sur cette circulaire Et comment nous aider aussi Parce que ça nous concerne tous.
0: Alors, il y, y a trois actions qui peuvent être menées. Un, pour moi, c'est la plus importante, c'est euh, d'alerter. Notamment les juristes autour de vous. Voilà, vous connaissez tous des gens qui ont fait du droit, des juristes. Parlez-en. Il faut que chez les juristes, ça monte. Chez les politiques et aussi chez les journalistes, faites monter l'information. Voilà. Euh, à la conférence aux de
1: députés, par exemple. Là, à la
0: conférence de presse qu'on a fait, euh, on avait l'AFP.
1: Ah oui, donc, raconte ça, raconte ça. On Soit avait l'AFP. Euh, oui.
0: le, le, le lendemain de la conférence de presse, voyant qu'il n'y euh, qu avait rien qui avait été publié, j'appelle le journaliste, je lui dis, mais je comprends pas, on attaque Darmanin, on attaque Nunez, il euh, y a quelque chose qui est absolument scandaleux qui se passe, vous en parlez pas, vous allez parler des chiens écrasés. Et euh, le mec met un peu de temps à, à me répondre, donc je sens qu'il prend des ordres au-dessus. Et euh, il me dit... Non, mais on, on ne peut parler uniquement que quand on verra la plainte, avec le numéro de la plainte. Bon, OK. Euh, le jour où, parce que c'est long de faire une procédure judiciaire, je crois que ça a mis a quasiment deux semaines pour réunir les éléments, les jurisprudences, euh, le document, il fait euh, 20 pages, plus il y a une trentaine de, de pièces jointes pour prouver euh, le fait que l'État est en, est en faute. Euh, donc, je lui envoie la plainte avec le numéro, plus personne. Donc c'est blackout total, évidemment qu'ils ne veulent pas parler euh, du fait qu'on attaque Darmanin et euh, Nunez Voilà, donc on connaît les collusions médiatiques avec le, le système politique. Donc il faut en parler. Première action. Euh, deuxième action, on a lancé une pétition qui est une pétition qui est neutre, qui concerne les, la circulaire Darmanin et ce principe de rupture avec la liberté. Et cette euh, nouveauté que Darmanin lui-même introduit de la censure préventive. Donc ça, vous la trouvez facilement. J'ai le site qui est là. C'est non, non à la circulaire .fr.
1: On va le bon. mettre en dessous, en description, vous aurez le lien en description, allez-y, déjà je crois 3000 signatures déjà. C'est ça, il y, y a déjà
0: 3000 signataires et donc ça, ça ça doit circuler, ça doit buzzer comme, comme on dit, bon nous l'Institut Iliade, c'est n'est pas notre vocation, euh, on n'est pas, on lance pas des pétitions tous les quatre matins, c'est la première fois qu'on qu la lance, on s'est dit que c'était un outil utile qui était cohérent, qui avait du sens. Donc, on demande, en fait, à chacun de se sentir un peu responsable de ce qui se passe, en en parlant autour de soi, en signant la pétition et, évidemment, en la partageant. Et ensuite, ceux qui peuvent, peuvent faire un don à l'Institut Iliade, puisqu'on a donc tout le coût de la salle euh, qu'on a perdu. Donc, C'est une perte sèche euh, qu'il faut qu'on essaye de rattraper. Hein, on n'est pas... <rire> Les sous, on les a pas, donc là, on a des arrangements qui vont tenir un temps. Et ensuite, les procédures judiciaires, en fait, l'avocat, il faut le payer, c'est un vrai travail, chaque dossier est payé, chaque séance est payée, et ça va durer quasiment deux ans minimum, ça va être très long, et donc on a besoin que tout le monde joue le jeu pour participer à l'effort de guerre, parce que ça, ça va être long, tout simplement.
1: Donc voilà, soutenez euh, nos amis de l'Institut Iliad, tout est en description. Vous irez dessus, voilà. Et n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, euh, YouTube, etc. Mais toi, toi, as une actu, hein là, tu reviens sur Radio Courtoisie. Tiens, C'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, J'ai euh, été longtemps euh, directeur d'émission euh, sur Radio Courtoisie, le libre journal des lycéens le samedi matin. Euh, ah, C'était euh, à, à, à midi. Euh, exactement. Euh, J'ai fait ça pendant sept ans. En plus du bulletin de réunion avec Jean-Yves Le Gallou, c'était une aventure extraordinaire. C'était vraiment super avec des gens comme Xavier Aimant que, que je salue. Et là, il y a un nouveau président qui est Pierre-Alexandre Bouclé qui m'a proposé de reprendre une émission juste après lui le lundi soir. C'est le libre journal du lundi soir qui s'appelle « Vive la civilisation européenne ». Tout un programme. C'est de 19h30 à 21h et la première émission est lundi. Euh, et donc je recevrai. Euh, le programme est encore en train de bouger, mais je recevrai no notamment euh, euh, Floriane Janin, animatrice oh, sur TVL, ah euh, ben oui la Alice Floriane, Kerviel, voilà. Alice Kerviel de Némésis, On va parler euh, des femmes. Euh, pourquoi as les
1: féminin, là T'as de la chance. Hein
0: <rire> ah ben, tout de suite. Moi, je, je voulais me mettre à l'aise <rire> avec euh, deux femmes extrêmement courageuses que que, que j'admire et euh, les femmes sont en première ligne. Ce système technomarchant, elles sont le premier à en être les victimes, clairement, et elles sont au cœur de la civilisation européenne. La civilisation européenne, c'est une civilisation qui donne une place à la femme qui est fondamentale. On les voile pas, on les cache pas chez nous. On, on les montre, on est fiers, euh, elles tirent l'ensemble de, de ce que nous sommes vers le haut, et donc il faut qu'elles puissent, elles aussi, dans le combat identitaire que nous menons, il faut qu'elles retrouvent euh, leur place. Elles subissent l'immigration, pareil, en, en première ligne, elles sont en première ligne, et donc c'est un peu de ça qu'on va discuter, puis je vais recevoir également euh, Egonon, euh, qui est responsable des, 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 de l'activité éditoriale de l'Institut Iliade, et nous sortons là tout prochainement un livre d'Adriano Scianca, euh, qui est un Italien de Il Primato Nazionale, qui est un penseur et qui a écrit sur Ezra Pond, et le rapport de Ezra Pond, qui était un Américain, et du sacré euh, et qui est, je crois que le titre, c'est la société, le temple n'est pas à vendre. Voilà, très exactement, très bel exemple. Le temple n'est pas à vendre. Il faut chasse, chasser les marchands du temple. Ça, c'est une expression très chrétienne. Et euh, mais qui parle à tous ceux qui ont des aspirations euh, spirituelles autres que euh, leur petit iPhone de merde.
1: Non mais fait, on a totalement raison. Et voilà, vraiment soutenez l'Institut Iliade, ils font des colloques. Le prochain colloque, c'est quand, tiens, du coup.
0: C'est le 6 avril. Ça sera ah, le 6 avril 2024. Ça sera le colloque des 10 ans de l'Institut Iliade. Donc, ben, nous serons 1500 à la maison de la chimie, je le dis, parce que cette année encore, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Donc dès qu'on ouvre euh, la billetterie, surtout euh, il faut pré-réserver. Euh, et euh, ça sera consacré à l'Europe euh, comme euh, destin, comme euh, futur, comme euh, projet politique, euh, wow. avec beaucoup d'intervenants euh, européens et comme Mais, tu as euh, oui.
1: Est-ce que euh, du fait de la circulaire, est-ce que ça pourrait être euh, interdit
0: Tout à fait, comme toute manifestation aujourd'hui, la circulaire. Même au sein la de, la maison de la chimie ça pourrait être interdit La circulaire d'Armanin, j'ai l'impression de ne pas avoir été assez clair, mais je vais le redire.
1: Non, parce que ce n'est pas assez
0: clair. La circulaire d'Armanin permet au préfet de police d'interdire préalablement n'importe quelle manifestation en France. Est-ce que c'est clair N'importe quelle manifestation peut être interdite demain pour les beaux yeux, en disant « va se tenir dans cette manifestation des propos nauséabonds ». Ça peut être euh, un rassemblement de syndicats liste de gauche en Aveyron, ça peut être une procession religieuse en Bretagne, ça peut être un rassemblement intellectuel euh, de droite euh, à Paris, ça peut être n'importe quoi. C'est permis par la circulaire d'Armanin qui crée une rupture en France et qui permet au préfet d'interdire préalablement des manifestations,
1: signez la pétition et soutenez l'institut Iliade. Euh, si vous voulez vivre dans un minimum de, de démocratie, enfin, un minimum dans un pays euh, libre, j'ai l'impression que. <rire> De plus en plus, l'État met, met sa main mise sur, euh, sur l'ensemble de la société. Enfin, c est, c est, euh, je, je te l'ai fait répéter parce que ça, ça oui, me paraît mais complètement je... fou en fait. Il faut, il faut, ça paraît
0: fou et, et il faut absolument que les gens prennent conscience de la rupture fondamentale qui est en train de se passer, juridique, mais aussi, et c'est le plus important, rupture euh, euh, civilisationnelle. L'Europe, c'est la civilisation des libertés. C'est la civilisation des libertés. Nous sommes des peuples libres où les personnes sont des personnes libres. Et on est en train de créer une rupture avec cet état d'esprit. On est en train de rentrer dans la société managériale où les individus vont être managés. D'accord? C'est Baptiste Rapin, qu qui est sociologue, sociologue, je crois, je crois ne pas dire de bêtises, qui est intervenu d'ailleurs au dernier colloque qui avait beaucoup écrit sur la société managériale, où des techniciens, des élites techniques, de moins en moins élus, de plus en plus coupés du peuple, vont gérer euh, le matériel humain indifférencié. Ça, c'est une expression excellente de Renaud Camus, le matériel humain indifférencié. On ne va pas gérer des Français ou des Bretons, on ne va pas gérer euh, des, euh, des femmes et des hommes. Des, des vieux, euh, que sais-je, on va gérer du matériel humain indifférencié, du consommateur euh, remplaçable. Ça arrange le capitalisme qui vend, qui fourgue ses marchandises et ça arrange les élites, les pseudo-élites euh, techniques qui vont avoir la tâche elle aussi facilitée. Pensez à l'exemple du capitaliste qui coupe les frontières pour avoir une seule marchandise. Euh, et pouvoir faire circuler les marchandises plus facilement, si les Français eux-mêmes sont du matériel euh, humain interchangeable, on va pouvoir le gérer de la même façon, et ce qui va se passer c'est le crédit social à la chinoise euh, où on va pouvoir donner des autorisations de sortie, de prendre de l'essence euh, des crédits pour avoir le droit de regarder la télé ou pas et la dernière euh, ce qui va arriver, assez... là, là je fais de la prédiction ça, ça, c'est moi qui parle, c'est pas l'institut Iliade, mais j'en suis quasiment certain. Euh, le revenu universel va arriver très très vite et ça sera la botte secrète euh, de Macron euh, et ça va passer comme à la parade. La, la, le revenu universel, c'est quoi C'est fixer les populations sur leur canapé chez elles en leur donnant euh, à peine de quoi survivre, les habituer à ça et ensuite diminuer ou augmenter si elles se sont bien comportées, c'est-à-dire si elles n'ont pas eu d'idées nauséabondes, dissidentes, si elles ont des bons comportements euh, sociaux. Comme dans les films de science-fiction, on a sorti d'ailleurs un, un excellent bouquin de Michel Geoffroy qui s'appelle, dans la collection Cartouche, qui s'appelle « Bienvenue dans le meilleur des mondes », où il arrive, il prouve que les pires romans de science-fiction ou euh, du chrony, ou de prospectives de, de Orwell, etc., la réalité est pire que ce que pouvaient imaginer certains de ces auteurs, notamment de la science-fiction, de la BD, etc. On est dans une ingénierie sociale absolument terrible.
1: Bah Il faudra que je reçoive un de ces quatre, Michel Geoffroy, parce que j'ai 40 bouquins de retard, dont le sien. Euh, ah oui. oui. <rire> que tu l'as lu,
0: ou, lu ou pas encore
1: Non, je ne l'ai pas, je, je ah oui. pas encore lu. Tu, tu vas te régaler vas te j'ai énormément j'ai énormément de livres en retard mais vous inquiétez pas on, je recevrai aussi Michel Giffroy avec grand plaisir d'ailleurs on a reçu aussi dernièrement euh, Jean-Yves Le Galou en tout cas merci euh, euh, cher, à toi cher Romain euh, bravo pour ton action et bonne chance aussi déjà, pour, pour ta nouvelle émission sur Radio Courtoisie Demain soir, Tom Benoît, économie spéciale Euro numérique, et jeudi, Docteur Kaiser sur la transidentité. Voilà encore un truc euh, qui vont imposer euh, à nos enfants. Passez tous une excellente soirée et à demain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. Merci. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans. Et avec lui, toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous. La lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer
0: dans le communisme.